0: Bonjour, c'est Marc et bienvenue dans ce podcast de fin de semaine. Alors, quel pied aujourd'hui Sur quel pied danser Quelles sont les structures Vous allez pouvoir faire le parallèle avec les mains ou avec n'importe quelle autre articulation, mais aujourd'hui, nous allons regarder les couches suivantes de la droite jusqu'à la gauche. Alors, la plus profonde, évidemment, c'est votre squelette, c'est votre structure, c'est votre ossature sur laquelle vous vous maintenez. Et ce n'est pas uniquement parce que c'est un pied, mais c'est ce même maintien que vous pouvez trouver des pieds jusqu'au sommet du crâne. Donc, des os, des os articulés entre eux. Vous allez voir que, en effet, les articulations sont nombreuses. Là, vous voyez un pied vu du dessus, un pied droit avec, en partant du bout des orteils, ben, trois phalanges comme pour euh, la main, avec deux uniquement au niveau du gros orteil, trois phalanges pour les autres doigts de pied. C'est vraiment la même structure. Vous avez des longs os qui forment la voûte du pied ou la voûte de la main. Donc les métatarsiens, alors que dans la main il s'agit des métacarpiens, sont des longs, des longs petits os qui sont articulés directement avec les os du, de la cheville. Donc les os de la cheville... Qui, euh, sont de, qui sont assez petits au départ puis euh, sont finalement assez gros on ne voit pas l'os sur lequel vous êtes appuyé le calcaneum qui est le talon parce qu'il est derrière là-bas mais le talon et l'astragale sont les deux plus gros os du pied qui viennent, en tout cas ce, ce qui concerne l'astragale euh, de part et d'autre du tibia et du péroné vous voyez les deux os qui montent qui sont les os de la jambe alors les os de la jambe et non pas les os de la cuisse. Hein. Vous avez la cuisse, c'est le fémur. Et la jambe, euh, au niveau anatomique, il s'agit bien de la partie entre la cheville et le genou. La jambe, c'est comme l'avant-bras. Le bras, c'est la cuisse. Donc la jambe, tibia péroné. le tibia sur la droite, du côté du gros orteil, et le péroné qui est un, muscle, un os plus fin, plus long, comme ça, plus fin, et qui crée... Une, euh, un pilon comme ça, avec deux malléoles, une malléole interne du côté du gros orteil, une malléole externe, ce sont les deux os que vous pouvez toucher de part et d'autre de votre cheville, et en fait ce sont les deux os longs de la jambe qui viennent euh, chevaucher l'astragale, l'os de la cheville, et qui forment du coup cette articulation de flexion-extension principalement. Alors, L'ossature du pied est relativement simple, on va dire. Elle est surtout structurée par un système musculaire, le deuxième schéma, rouge. Mais avant ça, on va parler euh, d'éléments que l'on ne voit pas là sur ces schémas, qui sont les ligaments. Alors, il y a trop de confusion entre ligaments et tendons, je vous le redis, pour que ça soit clair pour vous, parce que euh, les ligaments sont des structures élastiques, non contractiles qui servent à réunir les os entre eux. Donc ce sont des petites insertions, euh, des petites euh, structures molles, des tissus mous, euh, que l'on peut étirer euh, par inadvertance, on appelle ça donc une entorse, donc quand on se fait une entorse, on étire les ligaments, petites structures molles, qui relient chaque os entre eux, donc vous avez des nombreux ligaments entre chaque phalange, entre les phalanges et les métacarpiens, entre les métacarpiens et les os du métatarses, et puis au niveau des ligaments de la cheville, qui sont les plus fréquemment euh, étirés, avec donc ces entorses, voire déchirés, rompus complètement, et ces ligaments sont plus ou moins distendus en fonction des morphologies. Vous avez les morphologies raides, laxes, hyper raides ou hyper et en fonction et toutes les nuances entre tout ça évidemment hein, et en fonction, euh, mais vos structures sont plus ou moins, oh, plus ou moins, je dirais articulées, tenues, à ne pas confondre avec la souplesse. Là, on parle bien de laxité, c'est au, au niveau articulaire, c'est morphologique et ensuite c'est en fonction de ce que vous faites de votre corps. Parce que vous savez qu'un bébé est très 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 laxe et avec le temps, en grandissant, en fonction de son comportement, en fonction de son attitude, de son activité physique, avec le temps, il s'enrédit ou au contraire, il peut s'assouplir davantage. Donc euh, à l'extrême, un contorsionniste sera quelqu'un qui sera donc euh, généralement hyper laxe au niveau de sa morphologie, et ensuite, il aura travaillé sa souplesse euh, musculo-tendineuse et également euh, ses amplitudes articulaires. Alors, la souplesse, on en parle plus en effet en effet au niveau du des, des muscles et des tendons, euh, ce que vous voyez sur le deuxième schéma. Et on va parler de ça précisément, de cette confusion que certains hyperlaxes ont, en se percevant raide. Alors je reviens là-dessus, je vous montre le deuxième schéma, euh, des structures blanches et des structures rouges. Les structures blanches ce sont les tendons, les tendons ce sont le, les bouts des muscles. Vous avez un muscle, un corps musculaire, une partie contractile du muscle qui s'insère sur un os grâce à un tendon. Alors au niveau de la cheville, comme au niveau de la main ou du poignet, les corps musculaires se transforment en tendons pour pouvoir euh, donner une cheville plutôt fine. Hein, si nous avions des gros muscles avec des grosses insertions jusqu'au niveau des pieds, on aurait des gros, des gros pieds. Et donc, pour toute l'agilité et la souplesse que vous connaissez de vos pieds, eh bien, au niveau de l'articulation de la cheville passent de nombreux tendons qui sont les cordes du bout du muscle qui viennent s'insérer sur les os. Donc certains viennent jusqu'au bout des orteils, ce sont les extenseurs des orteils, on les voit là, l'extenseur du gros orteil, qui est un, un muscle indépendant, et puis après les releveurs, et puis, comme au niveau oh, de la main, comme au niveau de la main, des petits muscles, dans le, dans, dans, dans le, au niveau de la, de la voûte plantaire, alors là c'est vraiment un schéma global, il n'y a pas de détail, je vous montrerai un jour l'anatomie du pied plus en détail, mais en gros une musculature bien affinée qui peut vous donner une belle indépendance de vos doigts de pied si vous les travaillez. De nombreuses personnes sont surpris de ce que l'on peut faire avec ses doigts de pied. or c'est juste une histoire d'entraînement comme ce que l'on peut faire avec ses mains. Alors si je reviens sur ce sujet important, de ces hyperlaxes qui se sentent raides peut-être que tu es dans ce cas là j'ai rencontré beaucoup beaucoup de musiciens qui se disaient raides parce que l'explication le, simple est la suivante quelqu'un d'hyperlaxe a donc morphologiquement une amplitude articulaire assez grande et c'est gênant cela peut être gênant ou fatigant parce que cette hyperlaxité, l'idée est d'arriver à la tenir, à vous tenir. Et c'est fatigant de tenir un corps très lax. Et si tu es musicien, sportif ou danseur, cette laxité peut être intéressante au démarrage parce qu'elle te permet avec facilité certains écarts de doigts ou de pieds, de jambes qu'il s'agisse de ton dos, de ton bassin, de ton... Mais lorsqu'il s'agit de se tenir de manière plus immobile, eh bien, ça demande beaucoup d'énergie musculaire, et une belle qualité posturale, une belle proprioception, conscience corporelle, et si tu passes toute ton énergie au bout de tes mains, au bout de tes doigts, eh bien, forcément... Tu auras moins d'attention sur ton corps qui va devoir se tenir et qui va se tenir en compensant, en se calant, en se fatiguant, en se rétractant. Et du coup, si tu ne pratiques pas d'étirement parce que tu te crois déjà bien souple, et en réalité lax, tu vas perdre de la souplesse parce que tes muscles vont s'enraidir un peu et tu vas finir par limiter ton amplitude articulaire par la l... non-élasticité, non, par la par la rétraction de tes muscles, par le fait d'avoir moins étiré tes muscles régulièrement, et tu vas te sentir raide. Donc le paradoxe sera le suivant, tu te sentiras raide alors que tu es hyperlaxe. Ce qui n'est pas en soi contradictoire, ce sont deux systèmes différents. L'hyperlaxité c'est au niveau articulaire, je répète, et au niveau... Musculaire, on parle de souplesse et si tu n'entretiens pas ta souplesse, si au contraire tu compenses pour essayer de te stabiliser parce que tu te rends compte qu'il est préférable d'être stabilisé mais tu le fais comme tu peux avec peu de conscience et surtout pas avec le bon mode d'emploi, et eh bien tu te retrouves avec des tenues de muscles qui ne servent pas à ça ou moins à ça, c'est très fatigant du coup pour tes doigts par exemple parce que tu ne tiens pas ton poignet avec les muscles du poignet mais tu le fais avec tes muscles des doigts qui doivent jouer et tenir le poignet et c'est là où ça devient une surcharge de travail, un surmenage musculaire euh, et donc une pathologie peut s'installer parce que tu es hyperlaxe. Donc l'hyperlaxité c'est un, un des facteurs, une des causes qui peut donc être à l'origine de certaines pathologies, certaines fatigues, certaines tensions c'est évident. Et alors, l'autre lien, que je détaillerai également plus tard, ça vous intéresse, mais je trouve ce lien passionnant, c'est le lien entre l'hyperlaxité et euh, l'hyperactivité. Alors, je ne parle pas de l'hyperactivité au sens propre, euh, je dis juste une activité grande. Le lien, c'est que plus vous êtes laxe, et plus il faut vous tenir, et plus c'est fatigant de rester immobile, et plus c'est euh, agréable de rester mobile. Donc vous bougez pour ne pas rester immobile, et c'est confortable. Vous bougez parce que l'immobilité est fatigante quand vous êtes hyperlaxe. Et un autre lien que j'aime faire, c'est entre l'hyperactivité et l'anxiété. Et donc, par défaut, entre l'hyperlaxité et l'anxiété. Et ce sont des études qui, avaient, qui, ont, qui sont sorties ces dernières années, hein, le lien entre l'hyperlaxité et l'anxiété. Et le lien, je l'ai fait de manière clinique depuis euh, bah, toutes ces années, en rencontrant des musiciens hyperlaxes et anxieux. Alors, le lien que je trouve vraiment intéressant, c'est cette notion de stabilité. Quand vous êtes instable, et je parle d'un point de vue purement physique, la peur, c'est de tomber. Et la peur est une anxiété. Donc le lien entre l'instabilité, la laxité et l'anxiété me paraît un sujet génial. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque je vous rencontre pour des histoires d'anxiété de performance, donc de trac, et que je vous propose de vous stabiliser physiquement, alors que vous êtes justement particulièrement euh, l'axe, et eh bien cette stabilité gérée par des muscles, donc par votre cerveau, qui vous donne une assurance technique, une confiance psychologique, et une diminution d'anxiété évidente et relativement facile à acquérir. Donc c'est la première piste à travailler, la stabilité corporelle, technique, dans votre technique, au sein même de votre technique instrumentale, pour amener une assurance. Une estime, une meilleure estime, et du coup être plutôt dans le jeu et la joie de jouer plutôt que de l'anxiété ou la peur. Soyez plus stable, expérimentez ça aujourd'hui. Limite rigide, parce que lorsque vous êtes rigide, votre perception est juste décalée, c'est que vous êtes plus stable. Euh, mais soyez rigide un peu différemment. Bougez quand même les extrémités. Jouez, expérimenter ça pour aujourd'hui et vous passerez une belle fin de semaine. Bonne semaine, bonne journée et à demain. Je réponds parce que là, à plus tard.